0: Um, um. 叶安，我是他 a 我是
1: 黄国强，我是
0: 小刘，欢迎大家来到凹凸电波，欢迎大家。呃，今天呢是加更节目，是的。呃，就是跟先跟大家讲一下哈，就是因为最近到年底了，嗯，然后呢，大家也有 KPI 要完成，
1: 对。那我
0: 们呢也想过一个好年，是的。还有很多的品牌方，他们也想要过一个好年，是这样。大
1: 家都想过一个好年，但
0: 是我们肯定是本着一个就是说啊，为大家挑选好货的这个心态去给大家就是恰饭听的，诚信恰饭。哎，先说一下这期没有恰饭哈，只是解释一下这个之前。前的一些恰饭比较多的情况，加
1: 更还恰饭，那真的不是人了。<笑>
0: <笑>反正就是，呃，我们肯定希望大家，肯定也希望我们能够通过恰饭有更多的一些收益，这样才能支持我们更好的走下去嘛。是的。首先是要非常感谢大家支持和理解。嗯。然后呢，也不乏有一些听众发出了一些不太一样的声音，我们也都收到了，嗯、也,都到了也都看到了。所以关于之后的一些恰饭的方式啊，可能包括时长上的一个调整啊，我们都会去做的。嗯、对，大家就这点上不用担心，好吧？呃，我们之后呢还是会就是努力的，恰饭给大家吃的
1: 。我们没有被金钱迷失自己，大家相信我们。是的
0: ，好，那就是跟大家解释一下这个事情了。嗯，然后还有就是 HBN 在我们的微博上有一个抽奖，大家可以去看一下哈。好，那我们就开始讲今天的一个内容。嗯，今天要跟大家聊的是我们前段时间，大概有半个月前吧，
1: 半个月之前啊，可
0: 能不到哦，我们拿拿了半个月，一两周之前，对对对对对，一周多之前去当这个艺考老师的一些经历。是，然后在这个经。经历的过程当中，大概是两个月左右的时间，黄瓜酱三个月左右、嗯、啊。这么长的时间里面，我们发生过的一些趣事、趣闻，是的，对，还有一些可能就是我们当了老师之后才反应过来，其实当初有一些老师对我们做的事情是对的，嗯、现在是合理的，实属正常。哎，对对对，实属正常。只是你作为学生的角度，你就是不理解，嗯,嗯然后我们先说一下，就是当初去之前，去当老师之前是一个什么样的心态吧
1: 。啊，那我就先跟大家讲一下我是怎么去那边教书的。嗯，说到底就是呢，那段时间刚好在朋友圈。看到了以前的同学，然后他发了一个就是自己的机构招老师的这样的一则通知，然后因为我当时你知道心里蠢蠢欲动的，我从来没有去当过老师，嗯，因为我跟你说这就是一个人他慢慢开始自己逐渐走向思想的成熟，业务的精进之后，他很想把这些知识传递给更多的人，所以所以那一下看到的时候，讲真的哈，我是因为这个原因才比较心动的，嗯，因为我很想去看一看就是。在我还是艺考生那个阶段的那群孩子们，他们现在是什么样的，以及也想给他们带来一些属于我的知识在里面。嗯，然后我当时就去报名了嘛。报名之前，就是离上课还有几天的时候，我自己心里呃就想象了一下我当老师是什么样。因为大家都知道我在节目里面是一个大家的开心果儿，正儿<笑>化音，<笑>就是很很多大家开心、很活泼的一个人。但是我给自己定了一个规矩，就是我当老师一定要比较严肃。这是我对自己的要求。为什么？因为我很害怕大家在现场就是凹凸电波的第二档节目。<笑><笑>你知道，就是我觉得我还是挺能带动气氛的一个人，只要我玩的嗨了，你知道吧？嗯。但是你知道，教学的场地是一个很严肃的场所，他不能够经受我们这些东西的。那<笑>你信不信？我如果把凹凸电波这东西带进去，说不定当堂开黄腔都有可能。<笑>太恐怖了吧？<笑>所以我不能够去这样做嘛。我我知道自己是有这个两极的，我只要把自己往特别安静、特别严肃的那一极去压就好了。哦。所以我觉得我当时是应该，嗯、呃，我假想当中啊是一个戴着眼镜、斯斯文文，然后带着自己的笔记本电脑，一上课之后非常冷艳的告诉他。大家说：“来，开始上课。”大家就这种感觉在，在确实也是
0: 这样的。对
1: 我就相对来说比较严肃。然后，因为你知道我个性有的时候会有一点比较柔软的部分嘛，我很害怕镇不住那些学生。所以你知道我在去之前做了什么准备吗？哦、我写了篇两百字的我课上的规矩。<笑><笑>念给大家听吗？<笑>就是我一边看一边讲给大家听。第一条，上课不准交头接耳，只准跟我讲话，就是课堂交流。
0: 哎，你真起范了哎，你这是对吧？你要把自己抬得很高哎，是<不>是<笑>也
1: 没有抬很高，我是主要怕镇不住大家，你知道吗？然后第二点呢，就是在课上的时候，如果你想要接听电话，我只干嘛，请你出去啊、呃！再然后第三点，就是在课上，如果你打瞌睡，请去厕所睡。<笑><笑>哎，你知道，然后我顺便我还就是很老鸟的那种，还写上一句说：你们现在所经历的、所想要去在课堂上作弊的，或者说是偷懒的行为，老师以前都做过，<笑>所以老师现在要完全把他们全部规避掉，你知道吧？嗯然后这个事情的效果到后面再跟大家讲，哦、这个就是我一开始就上的一个心情，对他、嗯、去
0: 上之前的一个想法。因为我其实去上之前，我懵懵的那段时间，其实我首先不太有那种经历，嗯、以前也教过一些学生，但是没有这种一大群学生的这样教。然后呢，嗯、我就也不太不知道，不太知道该怎么跟他们相处。但是我心里面就是我的那个想法哈，出现你们会想笑，就你们看起来可能包括我的日常生活里面，可能会有人觉得我相对来说还是有一点点那个小霸气的东西在的吧，嗯、就是没有那么。这么柔软的一个女生吧，嗯，但是我去的时候就觉得啊，我要像袁湘琴给她的学生们上课一
1: 样，<對><笑>我跟她就是完全互相在走向另外相反的方向，你完全相
0: 反，我就觉得我。一点都不想要凶他们，嗯、因为我知道当学生，不管你是优生还是差生，你都有很多的烦恼，很多的痛苦。所以作为老师，不想让你再痛苦了。老
1: 师把你的
2: 云雾拨开，
0: <笑>就让我像袁湘琴一样来温暖你们吧，<笑>就这种感觉。就是
2: 你们两个，一个做天使，一个做魔鬼，就对了。是<笑>、哦、
0: 而且这件事引发一个什么事呢？就是我们的那些学生后来听说我跟黄瓜酱是搭档了之后，整个大震惊，还住在一起，下巴掉地上那种。他就问我说：“老师，你是怎么跟黄瓜酱搭档？”的？<笑>我觉得那种啊，可是我。我觉得也还好啊，就<笑>这种你知道吗？然后我去上课之前，我的想法就真的就是这个样子，觉得自己要呃就是温温柔柔的对他们，这样他们也都会很喜欢我，我也很喜欢他们呀，就这种感觉。嗯、
1: 你想的一切都很美好，真的，一切都
0: 很美好。而且我想的就是，我也没有像黄瓜酱那样想说我要立什么规矩，因为去上之前，嗯、黄瓜酱还专门找到我，还把我拉到他房间跟他，跟跟我说，你到时候去啊，你要先给他们一个下马威。<笑><笑>
2: 有很多新老师脑子里面都是这样想，的。<笑>都是这样想的。我
0: 我说要怎么样的下马威？他说不知道，反正你就凶一点吧，你反正凶一点，<笑>给他们一点那个感觉是吧？就不然你镇不住他们。我说听起来挺有道理的，但是我去了的时候还是就本来心里面想的是要不要冷艳一点、嗯、哈，但是看到那群小朋友还是那种。哎，嗨，就这种状态又出来了，<笑>嗯嗯，所以其实没有太给他们立什么规矩，包括他们有的时候上课玩个手机啊，是，或者是没有轮到他的时候自己做点别的事情啊，我都到装作没看见。我跟
1: 你讲，就是我一开始不是立了规矩嘛，嗯、然后他们一开始都有我特别凶，当时你不是还跟我说他们私下跟你讲不敢加我的微信，对对对，怕我在微信上击杀他们是怎么<笑>是怎么样的。但是你知道后面，我就属于那种规矩立下来了，但是做不做纯靠看我个人心情的，<笑>你知道吧？后面玩手机如果玩的真的太长了，会提醒。训一下他，那正常的就是不能睡觉。那你如果课堂上想玩玩手机，后来基本不怎么管了，你知道。吗？嗯、那么后来总结出来就是说，嗯，小汪老师的课就是说一套做一套。<笑>
0: 其实我们知道刘之前是师范毕业嘛， <Yeah. S 1> 然后你不是实习的时候也去教过小朋友嘛？
2: 我这一套就跟大家就是两个路子，毕竟年龄层不在一块儿，嗯、oh. ，你们教的嗯、呃、半大不大，也都快成年人左右了嘛，十八岁左右，<的>我那会儿都小屁孩都豆丁丁，豆丁丁，一个个一个个都是都是小学生啊，一二一二年级高一点的三四年级这样，这个
1: 最难管了，我跟你讲，<对>这就要下马威，我跟你讲。再加上。<笑><笑>
2: 我<你>跟你讲的就是这种小朋友就要和风细雨的跟他讲话，你跟七八岁的孩子怎么下马威呀？这、啊、这个很有意思。就大家也知道，我之前在节目里面有多少透露一些，其实我没有那么的喜欢小孩子嘛这件事情。<笑>你去的时
0: 候就说<笑>奥特曼是假的
2: ，圣诞<笑>老人也是假的
0: ，艾莎<笑>死了
2: ，<笑>就是反正我一开始其实因为没有办法，就是我们学生每一个人都要去必然有这个阶段嘛，要去实习，要去见习。我当时一开始我就觉得我有点抵触，说实话，也首先是我自己本身不怎么喜欢小孩二呢是我也没有太在日常生活中跟那个类似年纪的小朋友相处过。嗯，你又加上了一个老师的 title， 你本来去了就是要跟他们有很多的互动啊，要讲东西啊，要一起玩啊，就是你会有一个固有的印象，你觉得小学老师，尤其是小学女老师，你在学校里边一定是跟小朋友什么什么同学你在干什么呀，就是一定要这种调调，你知道吗？就是很难用自己正常的声音。<笑>哇，我会有这种感觉。结果去了之后发现，就是我以为我会很讨厌或者说很抵触自己，就是譬如说变声啊，或者是这种、嗯、这种这种东西。结果你发现到了那个环境、哎，你还可以变声的，<笑>就是我刚刚说那种调调嘛，你就要他会把
1: 调子拉高。对，小朋友们，来喽，
2: 刘老师在这里哦，上课喽，刘<笑>哥要吃人。反正就是去了之后发现，你没有办法，你会被那个周边的那个环境所影响。嗯，你会发现。只要我不跟他们真的像。呃，平常你跟那种什么亲戚家的小孩那样那种玩耍的话，我还是可以正常交流的，就是觉得好像没有自己想象的那么糟糕，就跟他们
1: 君子之交淡如水呗。就<笑>是，<笑>而
2: 且重点是有一个很好笑的点是什么呢？就是我刚去的那前几天吧，我会觉得说，如果我有事情，或者说我教我的东西有要讲的东西，我就跟他们讲了就好了，嗯、我不会主动的想要有更多的交流，或者说是去瞎开玩一起玩呀<笑>之类的。但是小孩会追着你，啊、小朋友会追着你，他会，尤其那个年龄。段小学生那种小朋友会很想要多跟老师交流，多跟老师亲近，多和老师聊天，想要了解你很多有都没的东西。啊、你
1: 说老师是女同性恋，你说过吗？<笑>你有病吧
2: ！<笑>就是，反正是我没有想到，其实，嗯。嗯真的在那个小学这种教育环境里边，你会觉得小孩其实还是蛮可爱的。呃，有有和我一开始所所设想的有一些不一样的地方
1: 。
0: 嗯，我我当时去的时候，我的初体验就是感觉跟我想的大差不差吧。嗯，就我想的大概也就是可能跟我当年艺考的时候差不多的年龄嘛，是差不多的想法，差不多的经历。然后这群小孩子嘛，嗯，他们可能有一些人觉得自己的经历非常丰富，但是说句实话，他毕竟也才十七八岁，他不可能真的有那么丰富的经历。是啊。所以有的时候他们会跟我聊起一些不，比如说自己家庭的一些情况呀，嗯，或者说是呃自己曾经经历过的一些不好的事情啊。一方面我会就是开导他们什么的，但是内心里其实还是有个声音在说，嗯，还是没长大，会有这种感觉。嗯
1: 、对，其实我一开始去那边教书的时候，跟你有相同的感觉，就大家基本上都是小孩子，嗯，包括他们问到的一些问题，对于什么他们即将艺考当中碰到那种老师啊，艺那个艺考现场的那个考官，对，他们会有天然的一种恐惧感。嗯、我说啊，那我到时候都不敢跟他对话，怎么办？就。各种各样这种问题，但如果到我们这样的一个年龄段，你就会发现这些东西不管怎么样，你去面试嘛，相当于是，嗯、那你跟他之间可也是相对来说比较平等的一个关系，<的>至少在交流上是这样的。他们不会这么觉得，我觉得他们他们的心目当中泰山压顶，对，就是有很大的压力那种感觉。然后包括我在课上一开始嘛，可能是我也比较凶，这点我承认，你知道吗？导致他我在他们心中有点类似于在艺考现场考官的那种感觉。那那
2: 多好呀，提前就先感受了
1: 。<笑>我跟你说这不好，不好在什么地方？就是因为我教的课程是即兴评述。对吧？我一开始给他们上课讲的内容都是，因为即兴评述来给大家解释一下吧，可能很多同学还不太清楚啊。说、嗯、要底就是给你一道题目，比如说啊、呃、最简单的，你最喜欢的季节，对吧？嗯、然后你说一说自己的想法，大概讲一分钟到两分钟这个样子。我一开始给他们上课呢，并不是一开始就给他们直接讲很多复杂的东西，我就跟他说，拿到一道题目，你就想老师是你最好的朋友，<笑>然后呢你跟老师来分享，<笑>人家
0: 怎么这么想啊？对
1: ，你要跟你你,你要跟老师来分享你对于这道题目的看法，比如说你最喜欢的季节是什么季节呢？告诉老师，老师很想知道。<笑><笑>但是你，因为你知道，我当时突然间我没有这么亲民的跟他们讲，我还是用比较严肃的口吻在跟他们讲这件事情啊，就他们没有办法把我当你要把老师
0: 当做最好的朋友，对，老师会可
1: 以分享你所有的事情。<笑><笑>勇敢地说出来，<笑>这种感觉。所以到后面的时候，我发现他们不把我当朋友，哦、所以这个练习没有,没有人想要当你的朋友。对，然后这个练习就没有办法展开。然后我就改变了我的话术，我说你们在现场选出一位你最好的朋友，然后把他当做就是你的那个对象感的来源，哦、然后你跟他去讲这个题目，才稍微好一点点。
0: 所以他们会叫你老师，还是会叫你什么
1: ？叫我老师啊，不然叫什么？没
0: 没有没有叫过别的吗
1: ？没有叫过我别的。他们会在课堂上偷偷模仿二三三三三，企图刺激我。<笑>我<笑><笑>因为那一天我是从，是我跟他们讲，你跟他们说的是吧？然后因为我那天是从外面，也是中途下课，然后我刚回到教室门口，我听到里面就是二三三三，然后他们就有说跟谁学的
0: <笑>，<笑>那还能跟谁学的？<笑>因为你看，比如说他们基本上都叫你老师嘛，嗯、他们好像比较
2: 少叫我老师，哎
1: ，一般叫你什么？叫我姐姐啊，嗯，你们课堂氛围也太好了一点吧？你也想
2: 让你的学生叫姐姐吗
1: ？<笑>叫我阿姨啦，叫我阿姨啦
2: ，叫你妈祖啦。<笑>
1: 哇，大显灵了！那我许愿是吗？<笑>我能给他们分配男朋友，对吧
0: ？因为就是我跟黄瓜酱交的小朋友是同一批小朋友，嗯，然后呢，呃，他们就是会处于那种，就比如下课了，我要去抽根烟，可能会有一两个女生跟我一起去，嗯，然后比如说上个厕所，呃、上厕所一般不会了，嗯、因为上厕所都是我让他们自己在那边背稿，我自己赶回去上厕所，赶<是>赶时间那种。我给他们交的是那个，就是自备稿件和指定稿件，嗯，就是比如说你在考场里面，考场可能会发你一份就是随机的稿件，或者你要。自己准备一篇，像这样的一个就是有点像朗诵的东西。我教他们的是这个部分，然后呢。这个东西是很需要调动情感的，就是你你很多人理解的朗诵可能就是叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭，就这样你去念，其实不是，它是非常非常需要你调动情感的一个东西。就比如说一篇文章，他在讲呃小时候跟妈妈的一个故事，你可能就要强行让自己去想象，我们家好惨，妈妈吃不起米，但是还是要给我吃，就去想象那种感觉。然后呢，我就一开始前一两节课我就教他们怎么带情感嘛，然后我很惊喜的一件事情是。我当时真的就是给他们拆析这种情感，然后努力的去帮他们代入嘛，讲了很多很多的一些场景。嗯，哎，有人真的哭了
1: 。哦，真的有人被你代入情感当
0: 场泪洒哎。嗯，当时觉得挺开心的，就是很有成就感。嗯，然后其实，在我们当老师的这两三个月里面，其实中途还发生了一些真的就是呃、
1: 嗯、笑掉大爷。我觉得是荒谬
0: 。<笑>是的。
1: <笑>那我先来讲那件事情吧，<好>因为那件事情其实是我当时自己亲身经历的。嗯，事情是这个样子，在某一天的下午课，我当时刚。开始上课嘛。然后呢，就是课上刚开始的时候，我就看见学生们在下面稀稀疏疏的一直在看手机。我说：“哦、哎，上课了，你们不要看手机了，现在开始听课，把手机收起来。”他说：“老师真的很好笑，要跟你分享一下。”<笑>我说：“好，什么事情啊？你拿过来给我看看。”好笑
0: 到愿都愿意跟你分享了
1: 。然后我就看到他们群里面是我们当时那个我的同学，就机构的负责人发的很长的一段话，嗯、等于是在想要找出幕后凶手，到底是什么事情的幕后凶手呢？<笑>我来跟大家讲一讲，是说我们机构的那一层里面，就是那个厕所里。啊，嗯，嗯<续>公用厕所，公用厕所，连续三天发现有人把屎拉在坑外，<笑>你知道吧？你厕，对，嗯，而且都是同一个坑位，连续三天拉在那个坑外面。然后呢，一开始那一层楼的负责人其实他还没有怀疑到我们的这个学生头上来，嗯，只是后来突然有一天，他们发现好像是我们的学生在中午上完厕所出去之后，还、啊、不知道是哪个学生啊，讲讲到也就是我大概是我们那个下课的时候，然后呢，他再进去看，里面就多出了一泡屎，<笑>你知道吧？大致是这样，所以他把这个目标锁定在了我们机构里面，嗯，然后当时就是因为这个事情，我们的那个机构的负责人就有点觉得说有点过不去了，你知道吧？就很想在班上就是话都说到啊，拉屎的同学，你，拉屎同学。对啦，石同学，你不用就是跟全班去道歉或者干嘛，你把事情跟我讲，让老师知道是谁拉的屎，然后老师帮你去道歉都可以，你只要跟我讲一下承认这个错误。嗯，但是这样子，但是还是没有人跟他承认错误，所以才有了我那天下午上课的一幕。就是一开始我通过手机知道了这件事情，我首先自己已经很想笑了那个时候，但是我克制住了自己。没想到中途，呃，大概课上还没上到十分钟吧，那个机构的负责人就敲门进来。他说啊，小王老师啊，啊，他说我不好意思打断一下、啊，来全班同学跟我一起出来，你们今天啊还是没有人跟我说是谁拉的屎？那现在所有人都跟我去跟总负责人道歉。你们要记住，我们这里机构四十个人都在为一泡屎而道歉。你知道我的屎？我真的是，我看着很无语。我说啊，哈，认真的吗？然后他说啊，他小王老师，你知道什么事情吗？我说我我、哦哦、我刚刚有耳闻。我说。<笑>然后他就说：“他说那来，全班同学跟我一起去吧。你们要你们始终要记住，是为了一泡屎而道的歉。”爱这么讲。然后最后他们不是把学生都带出去吗？男生也去吗？男生也去。最神奇的就是男生也去。<笑>然后你知道我们当中有一个特别好玩的小孩，后面会跟大家讲到，叫竹几。嗯，竹几当时很贱兮兮的，我就说：“老师，你要去道歉吗？”<笑>我说：“屎又不是我拉的，我道什么歉？”我<笑>你快去吧，真的是。”
0: 而且最搞笑的是，当时黄瓜家下课知道这件事情，他们全部被拉走了之后，马上给我打电话，<笑>然后我就已经秒速了，秒速知道这件事因为那天我没有去上课，我们是岔开的，你、嗯、我没有去上课，我整个大庆幸哎，嗯、如果说当天我去上课的话，的是不是也要怀疑到我头上？<笑>是不是觉得是我拉的屎？<笑>然后还有一件很好笑的事，就是黄瓜酱讲的那个竹姐，嗯、她是一个福建的女孩，是,是福建三明的一个女孩，<笑>三
1: 明啦，三明。对，因为
0: 她当时就是我第一次上课的时候，她是第二天才来的。然后呢，我就问她，我说，呃，你昨天没有来对吧？她说啊，对的，老师，我昨天没有来。然后我说，呃，行，那你现在给我自我介绍一下吧。嗯、她说，老师好，我叫不不不，我来自福建三明啊，三明
1: 。然后<笑><笑>是个播音主持的艺术培训，<笑>大噩梦
0: 。<笑>我当时觉得完蛋，因为我还要负责他们的。<笑>普通话，<笑>你知道我觉得大完蛋怎么搞？因为有的时候大家听我做节目，你们会觉得我做节目的时候可能略带一点港台腔，还是不拉不拉什么东西，那是我放松下来的一个状态。嗯、我觉得这样说话是我比较舒服的，不用那么端着。是的。但是真的要去教普通话的时候，他的问题真的很大。嗯。三明啊三明就这样讲，<笑>方言
1: 口音很重。
0: 对，然后我就说行，你就是那个主几吧，<笑>我一下就听出来了。<笑>所
2: 以为什么叫主几啊
1: ？主几是因为我当时上课，我我在大概十月份的时候给他们上课，嗯、哦，然后也是每个人的自我介绍。<笑>自我介绍就很灾难，你知道吗？然后当时是他在表示自我介绍的时候，艺考生在自我介绍的时候都会说一些就是特别形而上的东西，冠冕堂皇的东西。冠冕堂皇的东西。然后当时好像是说自己的品格要像是很多植物一样，比方说是梅花、竹几，还有什么其他东西我已经不记？<笑>梅兰竹菊、呃，梅兰竹菊，对，大概是这些东西。哦、我其他都听明白了，就竹几我没有听清楚到底是什么意思。我说啊、哦，那个提问一下，不好意思，同学，就是竹几是你们福建三明特有的一种植物吗？<笑><笑>我好像不太清楚。<笑>然后他说：“不是啊，老师就是竹几啊，竹几啊。”我说：“竹几到底是什么呀？”我说：“我不知道。”你能不能告诉我？师？真没听出来是吗？我真没听出来是，是真
0: 的听不出来。哦、他讲那个东西的时候，真、就、的、是、非常就是、非常明显的就是竹几
1: ，<对>很认
0: 真的在说
1: 。而他讲话是慢条斯理的，老师就是竹几啊，就这样子，然后、哦、你会
2: 感觉他说的是对的。对，对然后
1: 我说我到底是什么？旁边有人就挑是不是竹子啊？我说他是竹子吗？啊<笑>啊，是、啊、不好意思，老师是竹<笑>是竹子了。<笑><笑>然后
0: 我说<对>啊，<笑>然后黄花匠在我去之前就跟我讲了主己的这个故事。嗯、然后我去的时候呢，我不是就已经面已经锁定他是主己了嘛？嗯。又过了一天，我去上课的时候，呃，他在那边泡一些东西喝，我就问他你在泡什么呀？嗯、他说。老师，我在泡，嗯呃，他小了五六秒，呃，僧片，僧片我说、啊，僧片是什么东西啊？我以我又以为是不是他们福建三明的特
2: 产，<笑>三明某个庙里的特产，<对>
0: 僧片，什么僧片？然后旁边人在说，生片吧。<笑><笑><笑>真的很绝，所以后来我我就叫他生片，我每天上课叫他生片，<笑>然后我还叫他竹几，就这样
1: 。是，而且到后面我跟这个竹几玩的越来越熟了，他真的很有意思。有一次我下课的时候，哦不是，是我下午刚到那边就开始上课的时候，嗯，然后呢那边呃，因为我是要到那边去打一点热水，但是每天早上刚哦每天下午刚过去的时候，的那个热水的温度可能还不够高，必须要到一百度嘛才能够去打，所以我当时就在那边跟他一起等。我说哎呀，我是竹几，我说我这个等不到了怎么办啊？就大概这个水，我还我还是蛮想喝的这个。他说。那你回家是等着喽，他<笑>问我干什么？<笑>然后我说、啊，我说我不是你的老师吗？我心里想的是，你不是应该我我就是想要化解尴尬，再跟他聊两句。我说啊，这个水我们得等到什么时候？他到一百万说，那你回家是等着咯。<笑>你说我，<笑>然后后面我就报复他，你知道吧？我在课堂我说，每一个问题的第一个回答的都是他，你知道吧？然后我还我还不掩饰，我说我这叫公报私仇，你知道吗？<笑>还有一个其实也挺好笑的，说的是当时我在班上给他们做情景评述练习的时候，他们很少会出现那种情绪带入的反应，你知道吧？就如果你讲话毫无波澜，没有情绪，那大概讲话就是这么讲话的，然后所有的话语基本上没有任何的情绪波动，它不具备感染力。<笑><笑>必须要有一定的感染力在其中。嗯，以我当时为了训练他们的感染力，顺带我也想考察一下大家能力。我写了六个字在黑板上：开心、感动、愤怒。啊，按理来说，我觉得说任何的那种情绪的出来，它必定是需要酝酿过后啊。开心不一定是开心，不一定是这样子去开心，可以是开心啊，感动。愤怒，大概是这种类型的感觉。你稍微、哦、好
0: 专业、哦，好优秀。哎呦，谢谢啊，你也
1: 可以了、啊，你也可以，但是你也可以。然后你知道，我当时就是把这六个字写黑板上，我自己刻意没有提前演示，我想看看到底是谁当第一个错误的范例。哦、果真，我随便点了一个出来，就是开心、感动、愤怒。<笑><笑><笑>然后我当时我说，你看。第一个反例出现了，<笑>我说这怎么能是这样的呢？你真正感动的时候，你看一部电影，或者你碰到特别感动的事情的时候，你说我好感动啊，<笑>你会这么去讲的呀。你可能有的时候情绪慢慢带入出来的呀，就<是>跟他们这么去说。然后那一堂课真的挺好笑的，<是>嗯,嗯。然后还有一件事情哦，<笑>也是我们班里一个女生怎么
0: 会有那么多搞笑的事情、啊？<笑>你知道
1: 越严肃越搞笑，有的时候就是这样的。<笑>我每天上课边笑边得很辛苦，也是另外一个女生。这个女生很活泼，天性就比较活泼的那一种，嗯、而且课上喜欢跟我唱反调，你知道吗？哦、但有一次有点耍我了，弄得我有点生气了。就是我当时在课上的时候，是让大家一起给我很多的名词，嗯、然后我根据这些名词让大家做联想练习嘛。啊，你们先不用管联想练习什么，嗯、总让总让人就是大家给我很多名词，我把写在黑板上。他给
2: 你什么名词？木林吗？不是，
1: <笑>激怒了你，不是。不是<笑>他给了我一个没有到那么夸张的母零，他说老师，然后我在后面写老师的，然后他说啊不是老师，我我只是叫一下你的名字，不是写这个词，你知道吧？啊、然后我说哦、啊，然后我就我我就回头把那个老师有擦掉，他说，我说你找我干嘛呀？他说哦、啊、老师，我给的词就是老师。你知道吧？然后又要写上去，<笑>你知道吧？杀了他了！就是,不是在耍我。我当时我说，我说有的同学注意一下啊，课堂上面的时候还是不能<笑>不能这样对待老师的，课下怎么开玩笑没关系啊。
0: 然后、哦、我我这边还有一个故事，就是就有一次我给他们练模拟主持，然后有一段好像练到一个新闻播读了还是什么的吧，反正中间有一个是那个体育新闻，嗯、然后呢那个体育新闻呢我也没有说一定要去给他们找。多刁钻的那种，就是找了一个当天早上的一个足球的一个速报，这么简单而已，我就让他们去练。我真的是没有想到他们的体育新闻能练能差到这个境界，就是因为体育新闻跟普通新闻播起来会有一定区别，就可能体育新闻要稍微的略微略微的稍微激动一点点啊，然后语速可能稍微稍微加快一点点啊，等等的，就其实差别也没有很大吧，嗯，然后呢？中间呢，他就反正那些人名他们念不清楚也就算了，很多人都念不清楚。但是最神奇的一件事情是什么哈？中间有一句呢是某某队对,对某某队一比二不敌这样子的一句话，就比如说 A 队一比二不敌 B 队这么一句话哈。然后呢，就前面已经念完一大圈了，就每个人都在念哈，每个人都在念都没有什么问题。念到最后，比如快最后的一个学生吧，他突然站起来就开始，前面都很正常，念到后面 A 队一杠二不敌 B 队。<笑>我当时整个人，我说你在说什么？<笑><笑>你在说什么？为什么是一杠二？ 2? 他说啊，老师，这上面因为写出来写的是一杠二，他就、uh, uh, 照着念。我说你刚刚没有在听前面的人在念吗？啊，老师，我太紧张了，我前面不都没有在听，<笑>我自己一直在默默的这个在底下准备。我说那你不能给我念成一杠二啊！结果哪个地方是读一杠二？ 2? 2> <笑>我真的当当时真的大无语现场。而且还有就是我给他们做那个表演的解放天性的练习，因为他们有些人情感代入不了嘛，嗯、我就让他们去尝试代入不同的情感。然后呢，就有我让他们做了一个练习就是呃，你。是一个傻子，嗯、然后你要从那个地方进来，然后随机的找现场的某一个人要走一样东西，并且必须是合情合理，不能抢走，嗯、这样子的。然后当时就有一个学生来来来找我要东西，嗯、想要走我旁边的一个小摆件儿，嗯、然后我就一直在跟他说，我说这东西又不,不是你的，你给我个理由啊，凭什么要给你啊之类的。嗯、然后他最后讲了一个还算能自圆其说的一个说法啊，我就想在最后刁难他一下，嗯、结果他就突然小很小声的凑到我旁边，老师你就假装给我不行吗
1: ？这么可爱吗？
0: <笑>我说哎，我们还在表演里面，你在干什么？他又回到哦哦，老老师，我就是想要，<笑>,<笑>,笑死我了。<笑><笑>对，然后我还给他们上了一点点关于配音的课，嗯、就是因为他们有些人想要考配音嘛，然后我就给他们选了一段，是中间那个不知道大家看过没有，《白蛇缘起》嗯，然后里面那个宝清坊房主的一段，嗯、就是那个少年人，哎呦，我也年少过，轻狂过。<笑>放纵,纵过就那一段，业务能力
1: 很棒哦啊，没有没有
0: ，还没有展示出我的百分之十啊，给<笑>大家就是 <Okay> 那个 Q 一下这句话而已哈，然后就大概这句话让这些女生都来试一下嘛，嗯，然后前面也都很正常，但是那个竹几<笑>，<笑><笑>因为我一直在跟他们讲，我说嗯，就是读读这样的一个段落的时候，他又是一个狐狸，又是个小女孩，嗯，所以你要又有一点那种萝莉音，又要又有又有点那种骚气出来嘛，嗯、对吧？然后呢，那个主几就说，少年人。我也曾年少过，骚过
1: ，谁又没有骚过呢？
0: 而且最搞笑的是，因为我前面才跟他们讲说，可能这江传媒学院会比较喜欢时尚一点的这种感觉嘛，嗯、会觉得你整个人比较 fashionable 一点会比较好这样子。<是>然后也有一个女生站起来，年少年人，我也曾年少过，时尚过。<笑>
1: 宝气
2: 宝房主，我真的不知道他们在想什么，都是口误吗？都是口误，口误天哪，太多的口误了，你知道？嗯、呃，反正你们俩这个听起来吧，就是因为时间离都还蛮近的嘛。嗯，我的记忆其实没有那么那么深了，毕竟很多很多很多年前的事情。哦，老前辈了，<笑><的><笑>对，老教师了，对，老,老骨干了，对。然后，但是呢，我又想起，就是前一段时间我不是回家嘛，参加婚礼，嗯，然后还回了一趟平遥，和我的翠花、兰花，大有所耳闻，对，就是我两个朋友，嗯、他们两个都是老师。啊，翠花有给我更。新一件新的，他前一段时间上课的时候遇到的爆笑的事情。他教的是那种，他教的是那种算是学前教育嘛，就那种比方说珠心算呀这种这种小课的这种。一个一个教室里边可能也就坐十来二十个人，都是小朋友，很小的朋友。然后他有一次是教什么上什么课我忘记了，反正类似有点自习性质的，就是学生们自己在写自己的东西，他在上面坐着监堂这样子。然后他就跟我说：“刘，我跟你说，我就看见一个小男孩，他就一直坐在那边抠抠抠，他手里边不知道在抠什么。”然后我们这个我们这个翠花女孩吧，是一个私下特别可爱、特别有意思的女生，但是上课吧和和黄瓜就是如出一辙，对对对，就是一个不一样。我跟你说，他们都走这一挂路线，上课就是把自己就是特别像个人，你知道吗？对，就是不苟不太苟言笑的那一种。然后她说。嗯这都是他付出给我的。他说，我当时就想要抓他个现行，给他一个下马威。<笑>开玩笑，小孩子嘛。然后他就走过，他说他就走过去，走到那个小男孩跟前。嗯。他一开始没说话，他就站在他的桌子前面。那个老师身上身体那个阴影不就一下子到桌子上，他就能看到了吗？小孩子知道、嗯、老师过来了。那本来手在下面那抠抠抠，突然就不动了。嗯。然后翠花就跟他说：“你在玩什么呀？拿出来给我。” Uh, 大家都听过这这句话吧？是是是上学的时候，你玩什么东西是是要给他，然后小男孩不说话，摇摇头。嗯、然后翠花，翠花，他跟我描述，嘿，我一想这小东西怎么跟你要，你还不给我，我都抓到你了<笑>还不给我，然后又说拿出来，你在玩什么？赶紧给老师，我们还要继续上课还是怎么怎么的？然后他就嗯嗯，那个那学生嗯嗯，就是小孩子嘛，啊、不要不给就不给。翠花这个透好胜心就激起来，你知道吗？嘿，这个小完蛋玩意儿为什么还是不给我？你到底在玩什么东西？然后就有点稍微有一点点生气的说，谁谁谁谁，你赶紧把你手里边在玩的这个东西给我，老师下课还给你。嗯，然后你知道这个小孩子终于被打动了，嗯、然后他哆哆嗦嗦的把自己的手拿出来，根本看不到有什么东西。就是翠花，她把她的手伸开，摊在她面前，让他放她手心上。然后这个小男孩呢，就把手从抽屉下面往出一拿，这个手吧就放他的手掌心一松，你知道他放下一个什么
1: 东西鼻屎吗？
2: 对呀、啊，啊、我就猜到了，我猜到了。啊<笑>鼻屎，太逗了,<笑>了！那个小孩自己在那边把玩了很
1: 久自己的小鼻屎，然后、啊、在那边又搓又捏的，哎、<呀>你好恶心啊！我小时候也很喜欢玩鼻屎，所以我可以感动身。身受。你
2: 知道说，翠花在跟我说
1: ，我当时
2: 手心的温度接触到鼻屎的那一刻，<笑>啊、五雷轰顶，<笑>他就说他当时就哽住了，快速回想刚刚还说过下课要还给他，<笑>然后他就就觉得有点。有点哑巴吃黄连，你知道吗？刚刚好像就是气气骨宣扬的那种感觉。接过来一颗鼻屎，然后说好，老师下课会还给
1: 你的。<笑>
2: 他还这么跟学生讲
1: ，回去拿餐巾纸精心给他包装好，很好。下课时候还给他，<笑>上
2: 去就把那颗鼻屎放在了脚台这是假的？<笑>真的。然后下课还跟那个学生逗那个小朋友说：“你过来，快把你的宝贝拿走啊！”老师还给老师不拿你的东西，<笑>下课不要再，下次上课不要再玩了，你知道这种。笑死我了，神经病啊！
0: <笑>然后我这边还有一件事情让我印象很深，嗯，虽然不知道算不算趣事哈，因为相对来说还是可以聊一聊的，是，就是这样，就是还是源于刚才说的那个体育新闻，嗯，我是真没有想到，就是我们那个班里面有一些学生是东北人嘛
1: ，嗯
0: ，<笑>你知道，然后中间有一句话呢是二零二零赛季亚冠联赛 F 组第四轮上海申花对阵东京 FC 的次回合比赛在多哈揭开序幕，哦、<就>听起来真的很复杂的，哎，就。很长的句子，但是这不是重点，嗯、就他们读的多破碎，我都觉得算了。嗯、他是这样读的：二零二零赛季亚冠联赛 F 组第四轮，上海申花对阵东京 FC 的次回合比赛。我说等一下，<笑><笑>你在干什么？为什么要 <F? S 1> 为什么要读成 F？ 就很、嗯、真的很夸张 ，F F C F 组就这样读的。我说你正常说普通话，你没有这个味儿啊，没有这个东北味儿，为什么会这样呢？他说老师不就是 F 吗 ？A B C D E F。<笑>然后我说好的，<笑>同学们，那现在来开始跟我念 A B C D。<笑>我开始教他们 A B C D E F G 知道自己怎么念哎，真的就就就那天就花了好长的时间，一个一个的抠，操
1: 碎了心。
0: 是的，然后还有一个女生呢，她是复读的，就去年已经考上我们学校这个专业，就我们这个专业了。然后呢，结果是因为文化分没有过，就今年重新考一下这样子的。嗯。然后呢，我本身给她上课的时候让他读那个稿件嘛，就朗诵，她读的特别好，嗯、哎，就是特别有那味儿，特别对，我就。哎，你看，就我们这船招的人还是不一样的哈，嗯、真的感觉特别好。后来有一次上课呢，他就来跟我说：“老师，我想换一个自备稿件。”我说：“为什么呀？”他说：“因为去年的那个没什么意思。”我说：“行啊，你读的这么好，你换什么都行。我们来看一下你读的是什么吧。”嗯，他上来之后给我就是你们见过那种装猪油的桶吗？<笑>就真的就那么油。<笑>太油了，整个油的那感觉溢溢出屏幕。跟你讲什么叫油哈，嗯、比如说我们读一篇文章，你要带真情实感的去读，和你装腔作势出来的是完全两种感觉。嗯、就那什么，哦，那只飞鸟在天上盘旋飞<笑>舞，就这种感觉，我整个崩溃了，我当时整个人傻掉了，我说 why。Tell me why？、Uh, 为什么要这样读？然后他跟我讲说，是有一个某某人，我们就不说是谁了啊，反正我也认识，就是某某人给他这样指导的、嗯、啊，跟我们学校有一些关系什么什么的。嗯。Uh. 我说这个人疯了，<笑>然后那个我当时就跟他讲我说我说你把他原本读的那个音频发给我听，因为我在想说有没有可能是人家读的是好的，结果是他自己模仿错了嘛。嗯、然后我就我说你发给我听一下，<笑>听了之后还还是挺油的，<笑>就没有他那么油吧，但是还是油的，你知道吗？嗯、然后我就说我说你这样读不合适。因为他原本的去年用的那一篇就其实挺好的，嗯、整个状态非常的 OK， 是考上是一个理所当然的状态。是我其实心里面有句话，我当时很想跟他讲，但我没讲出口。我想跟他讲说，如果你真的要换这篇，你肯定考不上。哦。但是我们又不能这样打击孩子，对，不太好讲。那、哦、我就我只能很委婉的跟他说，如果你很想用这篇的话，我没有办法阻止你，但是我非常强烈的不推荐你去这样子去读。嗯、哦。只能这样子说
1: 。同样还是那个学生，在我这边也发生了很搞笑的事情。嗯。啊，这个学生哎，请问
2: 一下，这些学生是都会听这期节目吗？<笑>啊
1: 、你们两个 OK 吗？<笑>我们俩 OK， <笑>也
2: 没有讲那么坏话了。<笑>对，就
1: 是个个实事求是嘛。<笑>对吧？就是那个学生在课上的时候，我我刚我刚开始给他上第一堂课，我还不知道他到底是一个什么样性格的学生。嗯，但是我该给他指出来的问题还是得告诉他嘛，对吧？嗯、然后我当时我在课上就给他指出了问题，那个问题是前面的同学犯过，我已经告诉前面的同学不要这么做，但他还是犯了这个错误。嗯，所以我当时我就略显更严肃一点的跟他强调了这个问题，他怎么解吗？他说、啊、对不起，对不起，老师，我我也不想这样的，我是狗，我是狗。<笑>然后我说，啊、然后我说老师也没有想要去说你这么夸张，我。他没有说这句话，你为什么要这么去讲？你知道吗？他为什么？就是我指出他的错误，让他不要再犯。他说我是狗，不是狗<笑>我。我当时就很无语，<哇>你知道吗？年轻人，人对，真的太年轻了。是的。对，然后还有一个女生，也是，就是她很容易受到外界的蛊惑。我只能这么讲。<笑>那个女生是从十月份开始跟我学了一个月，是我比较满意的一个学生了。嗯，然后到十一月的一堂课开始，某一堂课突然开始的哦，她上课讲评书，我听不懂了，也没有同学能够听得懂。啊、她讲的就是各种很奇奇古怪的，讲的就是你不知道她在讲什么，我现在根本就复述不出来，<笑>你知道吗？然后回到座位，我就质问她，我说。你等一等，我说你十月份讲的还挺好的，我当时也是给你上了一个月的课，你怎么到现在突然就变成这样了？他说他在我的百般逼问之下，他终于说出了实情。他说是我一个同学说，就是如果你在艺考当中说的听不懂，老师会有更想往下听的欲望，因为老师也想知道你到底说的是什么。<笑>我都是勃然大怒，你知道<笑>我说你说什么？我说我辛辛苦苦教你一个半月各种各样的技巧，什么东西你都学会了，现在的同学跟你说了这么一句，就把你拐到那边去了。哎，他们真的好容易被蛊
2: 惑，对呀、啊，重点是很好笑。就是瓜那天回来跟我讲这个事情，我还问他说：“哎，等一下，所以教他这这一趴的这个同学。”他是考上传媒学校了吗
1: ？他没有呵呵不，不是高考生。<笑>对啊，为什么呢？这也是我最生气的地方。一个中央传媒学院毕业的老师，对，你听一个外行<来>怎么办？怎么办？他在听他同辈的同学去教育，然后在我的课上，是的，用那一套方法，我真的很想不明白。很想激
2: 发你的求知欲吧，真、就是
1: 。<笑>然后还有一个，还有一个是这样子的，是说当时我们班在打辩论、嗯、啊，我带他们打辩论也是金瓶书的一部分嘛。当时我记得那个辩论题目是“远亲不如近邻”还是“近邻不如远亲”嗯、啊？两个人一开。开始第一轮都是公开的立论，刚才讲都挺好的。第二轮、第三轮越讲越歪，我已经具体不记得他们到底怎么去变什么观点了。我只记得最后他们在吵一件事情，吵的是你家着火了，到底是你邻居救比较好，还是隔壁楼救比较好？啊！吵了两轮，你知道吗？到后面对就因为他们一直在这个问题里互相说服不了对方，所以两个人拼命的就在说，一个说你隔壁的邻居更有可能救到你家的火，一个说的是啊你隔壁楼的邻居他会最先看到，更容易救到你家的火。然后因为这方面 battle 你知道就背了两轮，我听完来说，我说等一等，你们的题目是什么？很无语。我
0: 我也发生过一件事情，就是我当时有一节课给他们那个就模拟考试。就让他们把所有的，就是考场上可能会考到的一些项目全部走一遍嘛。嗯、然后其中有一个男生是我特别看好的，我觉得今年肯定能考得很好的一个男生，嗯、整个人态度也很好，然后专业也很好。但是呢，他从来没有在我的面前展现过即兴评述和模拟主持这两个东西。哦、从来没有。但是你知道，你你虽然只教这一门课，就比如说你是一个语文老师，嗯、这个学生在你语文课上表现特别好，你是不是理所当然就会觉得他那数学课和英语课应该也不错？对，应
1: 该都还行。对，你会
0: 有这种期待。结果当。是模拟考试的时候，然后我看到他进来了，哎呀妈，还挺期待的哈，因为我要给每个人打分嘛。我当时笔都已经画了个九了，你知道吗？满<笑>分一百嘛，我当时笔都已经画了个九了，我就心想说，那那、嗯、个礼貌性的扣几分嘛，这样子。嗯、结果他把那个就是稿件就是朗诵读完了之后，我说好，那现在开始即兴评述。嗯、他讲的就是我没有想到会这么破碎，你知道吗？<笑>就就一般来说我会计时嘛，我给他们一分到一分半的时间，他连半分钟都没讲出来，嗯、就是稀碎。我当时就想。黄瓜酱到底是怎么在教我的学生？我说<笑><笑>很生气。然后我说，但你当时我们是模拟考场嘛，嗯、我就不能太那个什么。我说行，嗯。那
2: 个九怎么办？九<笑>改成六。不、哦、对不对，他可能只是把五写在九前面，变成五十九
0: 分。那当时没有。然后我就说，
1: 嗯，我
0: 就说行，我知道了。那来下一项吧，下一项就模拟主持嘛。嗯、我就说你随便的主主持一个晚会好了，晚会不是最简单的吗？嗯、然后呢，他拿假装拿起话筒在那儿。阿巴阿巴阿巴阿巴巴，给我阿巴了十分钟，啊不是没有十分钟，十秒钟，十秒钟，十分钟也太久了，给我阿巴了十秒钟。然后我说你说点什么呀？我们也上过就是这种晚会，你该怎么主持啊？然后他就说：“尊敬的女士们、先生们，阿巴阿巴阿巴了。”我整个人我说你在干什么
1: ？哎，我突然好好奇是谁啊？就是你没跟我讲，就是那个很
0: 优秀的男生啊。我我我当时真的整个人就就就就无语，因为是。他在我的课上的表现是那种我觉得哦冲一冲中传这传应该还是有希望的，对对对，对对这样子。结果他那天考试完，哎、我觉得完蛋了
1: 。真的，你这事情都没跟我讲过，你知道吗？因为他在我的课上，就那位男生，我们俩也都知道是谁嘛。嗯、我也觉得他很不错哎、欸，吉林美数。嗯、但是你知道这个事情就不太一样，比如是说你在搞自备稿件，可能从头到尾都是一篇稿件这个样子，嗯、直接带到考场上。对啊，集评可能是各种各样不同的题目，对、啊。你知道吧？就是我没有想到会会是他，你知道吗？<笑>因为。他在我的课上，说实话讲的还不错，其实<他>我还挺满意的。真
0: 不知道他到底怎么回事、哎，整个大破碎。天哪！我当时就是勉勉强强给他打了个八十九，因为因为九已经写下去了，<笑>你没有办法。对。然后还有一件事情是，我们班上有好多女生，嗯、因为我让他们去选自己的那种自备稿件嘛，很多人就是也不知道是懒吧，还是选不出来，还是怎么样吧，反正最后都是让我来帮他们选。嗯、那我来帮他们选嘛，我肯定就不会那么。就是说，我还针对你个人的一些喜好去帮你选了，我就可能听一下音色，听一下感觉。我说你，那你读这篇吧。所以有很多女生都是被我安排了那篇《昭君出塞》，你知道吗？那那个《昭君出塞》的开头是说，就是呃，刺骨的寒风呼啸着从我耳边吹过，我默默地站在明月初升的阴山上，遥望那古老的雁门。清江琵琶拨响，大概就这样一段话。那我现在就，对，我现在就是一点感情都没有带，跟大家讲一下而已哈，不要不要不要质疑我的专业能力啊。然后。当时就我我们在外面的时候就没有去上课嘛，然后有些学生可能会呃上午或者下午发他的一些作业过来，也就是说把这一篇录出来让我听一下，感觉怎么样嘛。嗯、然后当时刘总就在我旁边，然后我就<笑>我就播放了那个学生发来的那一个《昭君出塞》，然后刘总
2: 我就问刘总说：“我说你觉得怎么样？”然后刘总说：“昭君死了、啊。”<笑>你知道当时我们那天带豆角去看看医生，然后呢，就是豆角在里边做检查的时候，我们两个就在那个医院外边那个台阶那边坐着，然后突然我就听见他怎么就开始那种非常的。都不是绝望，虽然说对，是<吗>虽然大家说昭君出塞好像是一篇，就是他确实是蛮悲凉的那种感觉，嗯、他要离开怎么怎么样。但是我听，就是我听着听着，我在那边皱眉，你知道吗？就离开
1: 和去世是两回事，<笑>对，对对对
2: <笑>就是要离开和去世和马上要入关是两回事。然后我一抬头，我特别想知道就是。大口在放什么？然后我一抬头，我看到就是大口，就是穿着羽绒服，小小一直缩在那个台阶上，对着自己的手机愁眉不展，你知道吗？就,就看屎坨屎一样，屎坨这个屎为什么出现在我手机上那种表情？我说你在放什么？是你学生的作业吗？然后他就一言难尽，他可能一时也没有想好，他到底要怎么点评这一段话，回复给学生说：“刘，你觉得他现在怎么样？”昭君出塞，我说昭君是要死了
1: 吗？<笑>我感觉他去火化了，马上就要上刑场了。那么<笑>有时候太容易上纲上线了吧？所有感情都搞到了极致，<对>反而就不对，你知道？是
0: 的，嗯。然后刚刚讲都是我们当老师的过程当中遇到的一些有趣的事情。嗯，然后其实当了老师，我是差不多当了一个多月之后，我有了一些新的体验。就比如说刚刚当老师的时候，我感觉好兴奋，每天上课都觉得好开心，可以见到这么多小朋友啊什么什么的。嗯，但是越到后来你就越疲乏。因为他们有一些问题，就是你怎么说他们都改不过来，嗯，你怎么去给他们调，他们都很难在短时间之内转换过来。就举个最简单的例子，比如说有一些人他可能嗯嗯不分，嗯嗯和嗯他分不了。那你确实你作为一个老师，你是要尽力去帮他分，但是即便说在我们大学里面都要花一两年的时间，嗯，他可能才能纠正过来的，因为他这样念念了十几二十年了，很难在短时间之内马上的就注意到每一个嗯嗯都能分得清，嗯，所以有的时候会很无力，就是你觉得。他时间确实来不及了，你帮不了他了。你就只能每一次他出现这个问题的时候，你又 Q 一遍，嗯、就出现了这样一种觉得自己好像没有办法在这一块再能帮到他什么的那种感觉。是
1: 这种无力感，我其实也体验过。因为前面跟大家讲嘛，我教的是即兴评述嘛，嗯、讲老实话，这是在所有的艺考项目当中，公认来说最难的一项。其实是的。然后你就会发现，有一部分同学，他们好像天生讲的就还可以，他比较顺畅，所以第一堂要开始，我不需要特别细的就给他们纠问题。嗯、但有的同学是属于支支吾吾半天，真的就说不出来的。嗯、你就作为老师这个时候，你心里很急，但是你。你也知道，你不能就是你说一句，他跟你念一句，那就是背课文，<对>那根本不是基金评述。嗯，而且他一考出他的题目，也必然不是你现在给他的这道题。嗯，所以我当时就很担心他们到底该怎么办。然后我上课我，我还我也是每堂课都尽力给他们把每个人的问题都点出来，都极尽详细的去讲。但你发现同一个问题反复的出现的时候，你是会有一种无力和无奈的感觉的。对。还有另外一个，就是因为我在课上，我很早就跟他们讲过基金评述，你课上，因为我课上是要每个人都基本上做一轮基金评述嘛，嗯，每个人发言的机会不会超过两次。啊，这个发现机会是很少的，但是习近平时如果有的人他真的就比较差，他是需要课下去多去练习的。所以我每次都在给他们布置作业，要课下去练。但是当课上就有一次课上，呃，班上有十几二十个人，只有两个人做了作业的时候，啊、我当时真的非常、嗯、你知道这是为什么吗
0: ？就是我不知道是不是因为这个，反正他们后来跟我私底下聊天的时候会说，黄瓜老师会布置好多好多作业，可是一一次都不抽查
1: 。嗯、<笑>对，你知道吗？啊、哦，不是不是，这个是到十一月、十二月的，是十月份的那个。以前你还抽
0: 查的是吗？
1: 以前会抽，十月份会抽的。十一、哦、十二月份的时候，因为我发现课堂的很多时间我已经来不及了，我要赶我的进度了，哦、你知道，十月份发。一次大火，所以在十一到十二月的时候，我每次一开头，我就继续扩充我那两百字的课堂纪律，什么呃，作业是底线问题，必须要去做这个东西。嗯，是这样的，因为你说如果每个人他们课下都去每我给他们说作业是每天找一条新闻并对他做评述，嗯啊，一天就有二十条，那我大概是每隔两天去一下，我还听六十条，这也太或者听四十条，就太多了。对，我主要是想培养他们一个这种随时都在练点评书的一个习惯。嗯，是这个样子。我
0: 当时也有遇到一个，就是。不做作业，当时是也是一个班十几二十个人嘛，只有两、嗯、也是只有两个人做，哎两三个人做了作业。嗯，然后因为我当时给咱们布置的是回去了解一首古诗《雨霖铃》嗯、这首古诗的背景故事，然后按照你对这个背景故事的理解去把这个《雨霖铃》给练习一遍，我都不需要你录，你上课来回就好了。嗯我都这么说的了，嗯、结果只有两三个人去看了一下背景故事，然后我私底下有问一些同学，我说你为什么没有做作业呀、啊？嗯、然后他们给我的回答是因为觉得，呃，考场上不一定会考古诗，所以不是，所以他们就不是很重视古诗。结果没想到吧，今年浙传初试全是古诗，诗必
1: 须古诗，全是古诗。哎，所以
0: 你就没有办法，就是就有的有的时候孩子会有自己的那些小想法，他可能不理解你，嗯、他甚至还会自己下觉得为什么要练古诗啊？因为确实前几年基本上都是以散文为主的，嗯，但是你就没有办法，今年它就是古诗
1: ，你没有办法。你像你今年如果不练，你现在马上要去考浙传的初试，你咋整？嗯，就是有的时候我们其实是在给一些有前瞻性的意见的时候，他们可能会啊、呃、觉得说还是要根据往年的经验来、呃、
2: 多此一举，老师对、嗯、这
1: 种感觉，而且发生过一些特别好笑的事情，给你讲一下，不是我后来立了规。去嘛，就是每个人都必须做作业，我时常会抽查嘛。但你知道我其实不太抽查，呃、因为我课长时间不太够。然后我就发现哈，第十一月份的时候，因为我跟他们说的是我在最后一天一定会抽查，当时已经攒到了大概有十五六篇集精评述。我当然是每个人听两条，就大家有没有做。然后我说我每个人你必须给我看你的录音列表，上面我要看到十五六条，每个人都十六条这个样子。然后你知道我当天我前一天跟他们讲的嘛，第二天我去上课就最后一堂课了，我就早上我就我就走在楼层里面厕所里，他们都在录，你知道。吗？<笑>有的人竟然早上八点钟、九点钟上课，八点钟还堵在女厕所去录我的作业，<笑>你知道我当时笑成什么样？然后你想看我,我没有抽作业，<笑>啊、真的是惩罚。<笑>对，就是我后来把这个经验事情讲给他们听，我说我不一定会抽你的作业，但你们要始终明白，你们录这个作业不是为我录的，我是为了培养你们每天去录这个作业的习惯，保持这个。我可能会抽，也可能会不抽，所以你们要随时做好这个但总归来
0: 说是不抽，
1: <笑><笑>但总归来说是不会抽。<笑>
0: 反正就是当了一段时间之后吧，我有一次是上课的时候，给给孩子上课的时候，我突然就。意识到了一件事情，就是像我们之前在大学里面，我们是学配音专业的嘛，然后呢，我们会有那个表演课，然后我们的表演课的时候，我们因为我们的那个表演老师他相对来说会有一些执念，在我们当时的理解里面，他会对他会希望我们去练习更多的更偏向于正统表演的那块的东西，也就因此呢，我们练了一两年的正统表演的内容，其实不太有接触到配音上你应该怎么样去表演，当时大家的想法是这个样子的，但是我当时给他们上课的时候。我越上，我就越觉得他们必须要学表演，嗯，就是你那个感觉油然而生，就是你没有办法直接越过那些基本功，直接跟他们讲说，那你再到时候运用什么技巧就好了，没有运用运用不起来的，所以你必须要学基本功。然后我突然就理解了我们大学那个老师，嗯，因为当时我们跟大学那个老师甚至是一度闹到就是我们希望换老师，嗯，然后包括我们的上一级、我们的下一级也跟他吵过架，是的，但是。我突然当时就有一种莫名的感觉，就很想给他打个电话，嗯，很想跟他说老师对不起，当年真真不应该那样子
1: 。是，啊、真的有些
0: 事情是你当了老师之后才明白的
1: 。对，那个老师真的就是你说你们那一集吵了架，我们这集其实都吵了架，对对对因为他基本上跟每一集都吵架。跟每一集都吵架。只是我觉得他其实也挺不容易，就是说有很多老师都可能是当学生特别不满意你教的内容，或者说觉得、嗯、呃学生觉得怎么做才是对的时候，嗯、很多老师可能就圆滑的走到学生那边去了。啊、对。然后这样去教学生，大家都开心。但他真的是每一届都很执拗的选择用相同的。方式来引导，嗯嗯，其实、嗯、这是他的一种坚持。所以
0: 恭喜他后来考上博士了，是恭喜恭喜恭喜<笑>恭喜这位老师，
1: 实至名归。<笑>
0: 反正就是当了一段时间之后，我就越来越能感受到，包括呃理解曾经的一些老师对学生们、对当时的我作为学生的一些一些决定、一些想法、一些说辞等等的，嗯、我开始都能理解了。就是所有的一切就好像突然就烟消云散
1: 了，<对>真的就
0: 有一种就是你当了父母才知道父母有多辛苦的那种感觉
1: 。对，就是可能以前我们作为学生来说，觉得老师也可能只是一份工作，他拿他的钱，然后他教他的课。嗯、我现在其实有时候真的不太会这么去想，嗯，但是我觉得。就说,说有的时候你看到那些孩子，你可能在私下还没去上课的时候，你说啊，反正这也只是一份工作，不用太上心啊，直接去就好了。嗯。但是你上了一堂课，然后再上很多堂课之后，你会发现每一个孩子的进步，你真的会为他感到开心的、哎。对对对对对。我的课上呃那些表现特别好的同学，我一般不会给他们的一个完美的作品或者表演鼓掌。但是当一个相对来说在原本还比较差的学生有明显的进步的时候，我是会要求大家全体给他鼓掌的。嗯。因为我觉得进步有的时候真的很可贵，这证明是我教学的成果。<笑>而
0: 且有的。有时候甚至是那个学生，他就是我都没有说大家鼓掌，大家自发的就鼓掌了，嗯、就一下就能听出来他有变化了。嗯，其实还是挺挺挺有感触的。对，
1: 总而言之，就慢慢的就会变成你在看待学生的进步与否，比你自己对于这份工作到底自己能得到什么物质上面的东西要更重要一些。对对对，嗯。
2: 是，其实我也觉得是这样的，因为确实我在近期已经脱离教师行业很多年了，嗯，但是也是短暂的一段时间。你会觉得说，最一开始我我会有什么想法呢？会觉得说，呃，原来当老师确实是会在讲台上看清楚下面的一举一动，<笑>真<的>对，对，对，一开始是很粗浅的这种理解，你觉得你知道吧？<笑><对>你好像说，当老师，当你站在讲台上的时候，你发现你好像你真的是。洞察一切，<然>你们那些小动作真的跑跑不过我的眼睛。你会有一种那种沾沾自喜的那种，戴眼号的沾沾自喜的感觉。是，你说当当老师原来是这种感觉，原来我在下面的小动作真的瞒不住。你会有很浅的这种感觉。对。但是到了后面，你就会发现说，包括老师有时候上课为什么要提问那些刚刚在打瞌睡的人？对。啊、老师啊，我也要提问。对，老师为什么为什么要选这个人上来回答问题？嗯、老师为什么要先抽查他而不先抽查他？都是有原因的，不是说当你坐在讲台上的时候，你就说是不是老师看我不顺眼？这个老师可能一向就跟我不对付，呃、本身我也不喜欢这个老师，所以他就专门找我的茬。嗯，不是这样的，真的，你站到讲台上之后，一你的一切行为都是有迹可循的。是的，但是有些孩子可能会不理解。但是，但是我现在觉得，好像我们这一期听的听众应该很少有在坐在讲座下面的人了吧？<笑>哎，也不一定哦，我们
0: 还有很多、哎、不学生、啊，还有学
2: 生是吗？嗯、就是，呃，这一切教师行为的合理化，当然不能说所有的行为哈，就是绝大部分他教学上面的一些行为是都可以被合理化的。嗯，当然我们不不排除可能有一些比较极端不好。好的个例，我们就暂时不去谈他。对，那这些我们暂时不去谈他嘛，就是。呃，大多数的，当你在做学生的时候，你很反感老师的一些点有什么呢？无非就是老师为什么总叫我回答问题，老师为什么？嗯、还不是你不听课？对，老师为什么总找我的茬？老师为什么就是呃也也不太为什么不太提问我，嗯、或者为什么说总是提问我？嗯、就是这些围绕这些问题扒拉来扒拉去，核心原因就是他希望你进步。嗯，如果老师真的那时候不是经常听这句话吗？说如果老师真的不理你的时候，真的不管你的问题的时候，嗯、那他就真的放弃你了。<对>是
1: 的，是这样子。我感觉当老师有一个特别大的那种，就拿拿拿个比喻来说，就好像是我自己烹了一桌很好的菜，这是我今天给大家教给大家的东西，是我的教案。我给每个同学都秀一秀，<笑>吃一吃。有的他就是不吃，你知道吧？嗯，他就是不愿意一听。呃对，然后你就反复点他说你吃你吃你吃，你点他起来回答问题，<笑>那还是不吃不吃不吃不吃。对，就很没有办法，你知道吧？哦、而且有的时候我不愿意放弃我的学生是什么？我其实，在有的时候上完了一天的课之后，我很想去一趟医院换一副耳朵，你知道。但是你课上再次回到那个座位上的时候，你再听到一些可能是在我觉得说很基础的错误，或者真的很不好听的一些作品的时候，你还是会坚持给他把问题记录下来的。对对对对，就是这样。
0: 就是有一些学生，你可能心里面觉得，哎。
1: 说说的说
0: 的难听一点啊，嗯、可能真的不一定能考上什么好学校，嗯，这个人的资质，包括这这一段时间的专业学习，他现在成长的一个进度，你都觉得他很难考上一个好学校，嗯，你就有的时候会想想说，干嘛要自己那么累呢？也我也就只剩下这几节课了，把它水一水不就过去了嘛，嗯、对吧？我我该我该拿多少钱还是多少钱，我自己还能过得开心一点，嗯，但是你就下不了那个手，就是你还是觉得他。没有，你没有办法放弃这个学生。对他有问题，你不能
1: 不提出来，就是这么简单
0: 。所以总而言之，就是其实说到底，当老师之后最大的一个感触就是，嗯，老师做的只要不是那种很是很坏的老师哈，很差的老师，嗯、正常老师都是。我希望你做一些事情，一定的出发点都是希望你好。嗯，我不可能说我希望你不好，我有病啊！嗯、啊，我好好的来给你上个课，最后最后你没考好，你还不得怪我？嗯、还不是说我教的不好？那我肯定是希望你学得好，对吧？嗯、是有这样的感觉在的。嗯，所以逐渐也能理解当年的那些老师，他们做出来的一些行为，其实一片苦心啊。嗯，肯定出发点也是希望我们好。嗯嗯，是这样的。哎呀，还是挺有感感触的这种感觉的。对，嗯，然后呢，我不知道大家在我们的听众里面有多少人是当老师，但是我知道有一些朋友还是学生。嗯，那我就希望今天听了这期节目之后啊，呃，你也可以适当的去释怀一些你老师对你做过的一些事情。嗯，只要这个事情是合情合理的，不是那种违法呀，或者说是真的很坏的那种事情哈。嗯、啊，就是只要是合情合理的事情，我觉得你可以试着以老师的角度，或者说你跳出来站在第三方的角度去观察一下这个事情。嗯，有可能你会发现
2: 跟你想的完全不一样。你去幻想一下，如果你是老师，你要教你，对，你
1: 搞不好把自己气死了，自己打死，自己给自己两巴掌，马上给这老师打老师对不起
0: 。好的，那也希望大家能喜欢今天这一节目。我是泰克
1: ，我是黄瓜酱，我是小刘
0: ，别着急，慢慢来，拜拜，拜拜。